0: Поверни голову налево. Так, хорошо. Теперь направо. Ага. Ну что, так кружится? Да. Я же вам говорю, она у меня все время кружится. Даже когда я просто сижу. А когда закрываешь глаза? И когда закрываю? И когда не закрываю? А когда лежишь? Когда лежу меньше. «Сейчас, подожди!» Доктор вышла из кабинета и через пару минут вернулась обратно с молоточком. Постучав меня по коленям и не придя ни к какому заключению, она, в конце концов, заявила. «Я выпишу тебе лекарство!» «А что за лекарство?» «От головокружения!» «Так, а от чего у меня голова кружится?» «Я не знаю!» В какую аптеку отправить рецепт? Подождите. Так от чего это лекарство, если вы не знаете, почему у меня кружится голова? Это лекарство от головокружения. Скажите, а это может быть из-за диуретиков? Может. Ты решила что-то со своими глазами? Да, я хожу к новому офтальмологу. Но я не вижу в системе никаких записей от офтальмолога. Ага, я их попросила не давать доступ к моим записям другим врачам. Воцарилась пауза. Докторша явно поняла, что ограничение доступа к моим медицинским записям произошло исключительно по мотивам нашей предыдущей встречи, во время которой она почему-то взяла на себя полномочия, пропесочивать мне мозг, назидательно сообщая о том, что мне надо обязательно лечить глаза. «Да? Правда, доктор? А, спасибо, что сказали. А то я никак не могла сообразить». Вся нелепость этих советов усугублялась еще и тем, что перед тем, как придолбаться, доктор внимательно пробубнила себе под нос записи, сделанные глаукомной врачихой из Мэдисона. Там было что-то вроде «Пациенту была предложена лазерная операция, которая, скорее всего, не поможет» пациент отказался. А также хирургическая операция. Пациент сообщил, что после такой операции на другом глазу он полностью лишился зрения и тоже отказался. «Я ей еще тогда сказала, что про свои глаза я уже и так знаю достаточно, и что у меня много всяких других, не менее прекрасных частей тела. И что было бы неплохо, если бы она занялась как раз ими, раз уж по счастливому стечению обстоятельств». Это и является ее прямой обязанностью. Доктор, мне тут сказали, что от высокого глазного давления может случиться инсульт. Это правда? Не исключено. Тебе лучше со специалистом по глаукоме проконсультироваться на этот счет. Ну так а вы как считаете? Я же говорю, спроси у специалиста по глоукоме. Ясно, спасибо. Наступил август, и я победно въехала в него на всех четырех таблетках в день. И если раньше я остерегалась того, что прибавь я еще одну таблетку к прежней дозе, мое тело просто застынет окончательно, приняв скрученную неестественную позу, отображающую тот самый финальный момент, в который из него триумфально испарилась последняя капля влаги. Но этого не произошло. Более того, я даже не стала чувствовать себя сильно хуже. Так, чуть-чуть. Разве что самую малость. У меня просто добавился такой маленький момент. В общем, я перестала спать. Хотя, впрочем, на фоне всего остального, это обстоятельство даже не наказалось мне каким-то особенно ужасным. Потом, как спать я перестала не совсем уж полностью. Я просто перестала засыпать ночью. То есть, вне зависимости от того, во сколько я ложилась спать, будто в полночь или десять вечера, засыпала я не раньше часиков четырех, а чаще около шести утра. И в те дни, когда мне никуда не было надо в первой половине дня, а таковыми были большинство из дней, незасыпание ночи было достаточно сносным. Я просто лежала часов по шесть в кровати. Делать-то я все равно ничего особенно не могла и не умела. Ни писать, не читать, не просто бесцельно втыкать в телефон. А потом засыпала и спала часиков до двух дня. Проснувшись, я видела в окне яркий солнечный свет, вспоминала, что больше я особо-то ничего уже и не вижу, и продолжала лежать еще час, другой, третий, пытаясь найти хотя бы одну причину вылезти из-под наружу. «По непонятной причине мне начала постоянно кружиться голова, но по сравнению со всеми остальными сюрпризами, уже преподнесенными мне последними достижениями современной фармацевтики, какое-то там головокружение с настойчивым ощущением того, что сейчас я реально, блин, рухну, как ни странно, не беспокоило меня надлежащим образом. Да хрен с ним с головокружением». Меня даже не шибко-то взволновала информация о том, что от высокого глазного давления может случиться инсульт. Ну, инсульт и инсульт. Хуже уже все равно. Нет. Ну, конечно же, бывает и хуже, и даже намного, но... Мне уже как-то без разницы. Самолично избавляться от этого тела у меня, конечно же, права нету. А вот если оно само... Признаться, я даже несколько удивилась какому-то внутреннему спокойствию и безразличию. Когда вместо того, чтобы нервно вращать выпущенными от ужаса глазами и затаив дыхание прислушиваться ко, ко внутренним процессам моего организма, пытаясь выявить там некий симптом надвигающегося инсульта, а еще лучше отсутствие такового, я просто настроила Apple Watch, чтобы они вызвали скорую в случае моего падения и удовлетворенно заключила, что свой долг перед сохранностью вверенного мне тела и я выполнила сполна. Пришло письмо из моей клиник, сообщающее о том, что они согласны меня принять. Письмо сопровождалось нудной простыней инструкцией, которым я должна была следовать для того, чтобы все срослось. Самым сложным пунктом было требование получения клиника и направления от моего текущего специалиста по глаукоме. Трудность же заключалась в том, что свою местную углокомщицу я разжаловала еще в декабре прошлого года, а овца из Мэдисона уже была рекомендована мной на публичное повешение. Или сожжение. Ммм, даже не знаю. А может их вообще не убивать, а просто возить по городу в чане с говном? Хм, -м -м, не, -е -е. так просто их не исправить. Ах да! Просить же о направлении ту курицу, к которой я продолжала ходить для проверки давления, было бесполезным. Она была какой-то не самостоятельной, что ли. Она даже рецепт на глазные капли, которые я капаю годами, выписывала мне как-то нервно, перепроверяя предыдущие записи специалистов. А выродить аж целое направление в Мэйо она бы не расчехлилась наверняка. В общем, позвонила я в Мэйо клиник, собираясь из последних сил наплести им что-то про похищенного инопланетянами глукомщика. Но они почему-то даже и не вспомнили об этом требовании. Видимо, их там слегка придавило моей многотонной историей болезни, копию которой я... Ага, я, блин. Отправила им электронно. И мне назначили визит на... Конец сентября. Ура! Я как раз тоже никуда не опаздываю. А воз, сдохну уже к сентябрю. Вот и ехать никуда не придется. 35. В смысле 35? Я же уже 4 таблетки пью. Ну хочешь, давай еще раз перемеряю. Нет, 35. То есть выходит, таблетки мне не помогают? Почему не помогают? У тебя же снизилось давление на целых 11 пунктов. Но ведь оно же все равно зашкаливает. «Разве есть какая-то принципиальная разница между давлением в 46 и давлением в 35?» «Ну, конечно! Меньше давления – лучше!» «Но ведь при 35 оно тоже повреждает оптический нерв. Разве нет?» «Ну да, повреждает. Но меньшее давление считается лучше». «Тогда выходит, что мне можно пить три таблетки, раз уж четвертая ничего не меняет». «Нет-нет!» «Пей четыре». «Но зачем четыре, если от четвертой нет никакой разницы?» «Но ведь доктор из Мэдисона выписал четыре. Значит, надо пить четыре». «А, в этом смысле?» «Угу. Хорошо. Четыре». «Да что ж такое с этими докторами-то? Еще и это, терапевт, таки выписала мне какого-то яда от неопознанного головокружения». Хоть я и сказала ей, что не надо. Доставили вчера из аптеки. Эх. С такими темпами нам придется или вешать их парно, или растянуть сезон повешений до конца осени. Хотя нет. Осенью тут уже слишком холодно. Лучше все-таки парно. Так веселее. Можно еще и ставки принимать. Кто первый сдохнет. Или нет. Это уж слишком жестоко как-то. Лучше устраивать им конкурсы На выбывание Точно А кто не справится Ты главное не забывай пить много воды Два литра, не меньше А то проблемы с почками будут Угу Доктор, скажите А от высокого глазного давления может случиться инсульт? Возможно Ты лучше у терапевта проконсультируйся «Ага, спасибо. Я так и думала».